0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان الوحدة حين تكون بابا للرحمة تحدثنا سابقا عن جدل الوحدة والرفقة وأن خوف الوحدة يدفع لتبعية المحيط طلبا للقبول وفي سبيل ذلك يتبنى عقائد المحيط بالولاء والحامية ويجعلها معاييره للحق والباطل وبهذا يتمكن المجتمع من رص صفوفه هذه المكنة لا تعود لنوعية الأفكار وإنما لقوه اثر الاجتماع نفسه فجميع المجتمعات تنجح في هذه المهمه مهما كانت بدائيه وساذجه الكل يقبل صنيع محيطه فيه ويعين على صناعه نفسه به فالقضيه لا تختلف بين مجتمع بدائي مغرق في البداوة ومجتمع مدني رفيع التمدن الوحدة مخيفة والرفقة مريحة للإنسان فهل هي حقيقة لا خلاص منها؟ أم يمكن للرفقة كحالة شعورية أن تكون في الوحدة والعكس فتكون الرفق غربه ثم هل يوجد إنسان وحيد بشكل مطلق؟ الرسالة هي هل يمكن للمؤمن أن يخرج على انحراف محيطه ومواجهة الشعور بالوحدة والغربة في آن؟ ام ان التبعيه للمحيط قدر لا خلاص منه احيانا يكون المرء في وسط مزدحم بالناس من حوله ولا يشعر بوجودهم واحيانا يكون المرء وحيدا ولكنه يشعر بالأنس والرفقة أليس هذا مقلقاً ومحيراً؟ نعم بالنسبة للغافل ضعيف الإنسانية ولجميع المتخلفين الضالين عن هداهم ورشدهم وليس للواعي المؤمن بأفق القضية ولديه فيها رؤية وهدف إن الوعي يكمن في الذات ومن سكون الوحدة تتفجر الرغبة وتتوضح الأفكار وتنجلي الإرادة ويصدر القرار الله سبحانه سيد الوحدة قبل أن يكون سيد الرفقة تعالى الله واستغنى كان الله ولا شيء معه، مستغنيا بنفسه، غنيا عن خلقه، لم يخلقهم لوحشه ولا لمنفعه، فكم كان هكذا ولم يكن معه شيء، كان هكذا بلا بدايه، ومهما اطلت عمر الخلائق فانها تؤول صفرا مقارنه باللانهايه. فهل ازداد بهم أو نقص كلا لأن غناه في نفسه لا بغيره فكذلك العبد لن توحشه الوحدة إذا كان عنده ما يغني فإنما يوحش الافتقار والفراغ ومن كان غنيا بفكره منشغلا بهمه مثقلا بحمله لم توحشه الوحدة ولم تؤنسه الرفقة إلا بما يوافق رضاه في انشغاله وهمه وحمله فإن كانت الوحدة أبلغ عنده في بلوغ غايته فضلها على الرفقة وإن كانت الرفقة هي الأدعى لبلوغ مراده أحبها على الوحدة هكذا فعل ذوي الهمم والهموم فإبراهيم عليه السلام اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا إسقاطا لظنهم أنه سيشقى باعتزالهم لم تكن العزلة خيار إبراهيم ولكن لما رأى أن مبادئه تموت في قومه الأموات آثر الرحيل والبحث عن تربة تتقبل بذوره فاعتزاله ورفقته حالتان تتساويان عنده في الاختيار أيها أقرب لمبادئه ورسالته ومريم ابنة عمران إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا آثرت العزلة والحجاب على مشاركة الكهنة الفاسدين فكان أنسها في وحدتها وعزلتها ولم يكن اعتزالها ضعفا بل موقفا فإذ لم تتمكن من تغيير الفساد اعتزلته فكانت عزلتها مقدمة لحدث حياتها الأعظم ونبينا محمد صلى الله عليه وآله عاش من قبل البعثة في جواه مثقلا بهم يشغله واسئله تحيره ضالا عن ضاله فكان في الناس وليس فيهم حتى بلغ به الامر شدته فصار يعتزل اياما طويله يانس بوحشه الليل في غار حراء ولو كنت مكانه لوليت فرارا ولملئت رعبا لم يكن حينها نبيا ليأنس بربه ولم يكن قارئا للكتب فيأنس بها ولم يكن فيلسوفا يفلسف فما الذي لم يشعره بالوحدة في بطن الوحدة وما الذي كان يؤنسه في جوف الوحشة سوى ثراء نفسه وغناها بالتفكير والتأمل مستأنسا بالوحش بعد أوانس الحي الحلول ذوقي أميمة ما أذوق وبعدها ما شئت قولي هكذا يقول الشاعر حقيقة إن عزلة, عزلة محمد في الغار لم تنل ما تستحقه من الوقوف عندها طويلة واذا ما خرجنا عن محيط النبيين سنجد عددا من عظماء الفكر ممن فضلوا العزله مع فكرهم ومبادئهم وهمومهم ومنهم المعري الذي اشماز من زيف بغداد وكذبها فانعزل في المعره عن المدن في بيته عن البيوت حابسا نفسه في قيوده المادية والمعنوية والأدبية حتى ذهب يتكلم في مواضيع غريبة لم يفكر فيها فكتب رسالة الغفران وتقيد بمزيد من القيود فلزم ما لا يلزم ويذكر المؤرخون عديدا من الفلاسفة والمفكرين ممن آثروا العزلة حتى قال بعضهم يظهر التاريخ أن أغلب من قاموا بعمل عظيم قد قضوا حياتهم في عزلة يصبح المعتزل محصنا ضد العالم نعم العزلة أمر مقلق بالنسبة للغافل ضعيف الإنسانية لا يعتني بفروض إنسانيته من حرية واستقلالية وغائية أخلاقية واعية وكذلك لجموع المتخلفين الضالين عن هداهم ورشدهم وليس للواعي المؤمن بأفق القضية ولديه فيها رؤية وهدف إن الوعي يكمن في الذات والتبعية بغير بصيرة ولو كانت تبعية للرسل ليست وعيا فوعيك يجب أن يكون لذاتك فلن تكون واعيا بمجرد اتباعك للرسول حتى تدرك ما أدرك نحن نتمتع بقوة كامنة جبارة ففي حالات خاصة تتفجر منا طاقات هائلة لا نصدق أنها كامنة فينا بدنية ونفسية وعقلية فقد نقفز قفزة نقف بعدها مندهشين من نفسنا أننا فعلناها فعلناها في لحظة تفجيرية دفعتنا لاستفراغ كامل طاقتنا الكامنة في لحظة فارقة وكأنها قنبلة تنتظر الصاعق انظر لحظات الرياضيين الفارقة دربوا أنفسهم على تفريغ هذه الطاقة في لحظة التحدي فيكسر رجل بيده العارية طبقات من الطوب ويقاوم جلد رقيق حديد السلاح كل إنسان يتمتع بهذه القوة الكاملة الخارقة وليس الرياضيون فقط ولكن عليه أن يعد نفسه إعدادا مناسبا فإن أكثر من نصر الرسل كانوا فتية صغارا حرروا أنفسهم فتفجر الطاقاتهم الكامنة مواقف خالدة فأولا على المرء أن يتقبل ذاته ويثق بها ويحررها من أي تدخل خارجي فكري ثقافي شعوري إذا كان هذا الشيء مثبطا فالإنسان يتأثر بآراء المحيطين به فإذا كان السلبية ستكون عامل نكوص وتذبذب وهو من أكبر معيقات تفجير الطاقة فثق بنفسك وتحيز لها قليلا وتحلى بالشجاعة والصدق وتقبل الأشياء المفيدة والأعمال الصائبة والنوايا الحسنة لأن كل هذه من متممات الثقة بالنفس واخرج بنفسك من فوضى المحيط كي لا تضيع نفسك وانتبذ بنفسك زاوية وتأمل فإن العزلة زاوية صغيرة يقف بها المرء أمام عقله ومن سكون الوحدة تتفجر الرغبة وتتوضح الأفكار وتتجلى الإرادة ويصدر القرار فحينما وعظ الله سبحانه الناس وهم يسمعون الإيمان يعرض عليهم وعظهم بواحدة غايتها تحرير الإرادة والفكر من آثار المحيط ليكون قرارهم قرار أنفسهم سواء أكان قبولا أو رفضا ولكنه قرارهم اتخذوه بملء إرادتهم يتحملون تبعاته يقول سبحانه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين, عذاب بين يدي عذاب شديد وأما القرار الذي تتخذه وسط الجموع فلن يخلو من الوقوع تحت تأثيرهم ألا ترى الناس في تظاهراتها كيف يسهل جرها لما لم تخرج إليه وقد ترفع شعارا هو وليد اللحظة أكبر من كل قدراتها ولم تتداول فيه ولم تمحص يحدث ذلك للقيادات قبل الجماهير فالتفكير الجمعي حماسي مندفع تابع وكل هذه لا تفيد في إحكام القرارات العادية فما بالك بالمصيرية فالقرار هو وعي بوجودك أين أنت أين أنت من الشيء أين أنت من عناصر الإرجاف عوامل التنافر أمواج الإنخداع الإرجاف والتنافر والإنخداع كلها من مزالق صنم الجموع فالمرجفون يزلزلونك عن مستقرك بالتخويف والتهويل والنافرون مشاريع عدوان قد تخشاهم فتتراجع وأما المخادعون فكثيرون كل يجرك إلى داره وحوزته فمنهم من يخدعك بالدنيا ومنهم من يخدعك بالدين ووضع كهذا لا شك يجعل استقلاليتك صعبة وعسيرة فكما ترى فإن أكثر الناس هم تبع للمحيط للسلف للآباء هل يوجد إنسان وحيد؟ نحن نخاف الوحدة وبسببها نخاف مخالفة الناس ونخشى الاستقلالية ولكن هل يوجد منا من هو وحيد وحدة مطلقة؟ هل نولد في هذه الدنيا مجردين من كل ما لم تعمله أيدينا وتفكر به عقولنا؟ هل نولد صفحة بيضاء أم أن هناك مكتوبا مخفيا فينا منطويا من عوالم بعيدة هل نحن صنائع أنفسنا وحدها أم نحن صنائع التاريخ البشري كله منطويا فينا عن عبر أجدادنا وآبائنا مهما ظننت أنك وحدك فلست كذلك إنك تنطوي في تكوينك وتركيبك على عوالم بعيدة وقريبة على فعل قوم آخرين سبقوك وفكر قوم سبقوك مخزونة بطريقة جينومية وأخرى ثقافية الامر الذي يوجب على وعينا المزيد من الاحتراس والتبصر خشيه ان تكون مواقفنا قد تسربت لنا لا من وعي بل من لا وعي مدفون في كينونتنا وبالمختصر المفيد نشعر بكينونتنا التي تتالف من تركيبتنا النفسيه الذاتيه واحد ومن الاباء ومن الاجداد السالفين او الاجيال السابقه التي ساهمت في صهر مفاهيم الكلمه الفكره لا يوجد كائن واحد على وجه الارض وحيدا لانه قبل ان يفتح فمه ليقول من انا او هل هذا هو انا فهو مجبول من طينة عجنتها مكاسب الإنسانية جميعا لاحظت الناس أن طبائع الآباء والأجداد وأخلاقهم قد يورث للأبناء وأن العرق دساس وما كان ملاحظة صار مبحثا علميا في موروثات السلوك يبحث في علم الجينات تحت سؤال كيف يمكن للأحداث المكانية والزمانية التي تجري في الحدود الفضائية للكائن الحي أن تتمثل بواسطة الفيزياء والكيمياء هذا سؤال عنده فمع أن عدد الجينات لا يتغير لأن هناك ما يعرف بالتغيرات فوق الجينية ويعرفونها بالظاهرة التي تؤثر في التعبير الجيني بفعل البيئة دون التغير في تسلسل ان إيه، وتظهر تأثيراته في المظهر والسلوك والحالة الفسيولوجية والإدراك وغيرها في تجربة على الفئران أثبتت أن الصغار التي تتلقى اهتماما أقل من آبائها يكون تحملها للتوتر أقل هل تنتقل هذه التأثيرات في ان ايه عبر الأجيال؟ نعم يمكن أن تنتقل هذه التأثيرات عبر بعض الأجيال على الأقل كنا نظن أن جيناتنا لا تتأثر ببيئتنا وهذا المفهوم تغير الآن فكذلك الحال في موروثنا من الطباع والميول والأمزجة وأما موروثنا الديني فيمتد من أول إنسان فالإنسانية غاية الدين منذ آدم منذ البداية حتى النهاية هناك أنبياء وصالحون على امتداد زمن الإنسانية وكله تراث للمؤمن وليس تراثه مقصورا في مقولات رجال ممن يعتزلهم فيعود مفلسا من ثقافة الإيمان فالمؤمن لا يربط هداه وضلاله بهم بل لديه تراث كل الصالحين وهو في كل صلاة يردد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مكتبة الإيمان ثرية بالنماذج التي يمكن للمؤمن أن يتمسك بها ولن يكون تائها ضائعا لو فارق الفساد الذي يحكم طوقه حوله ولو اعتزل الناس جميعا لأنه يستطيع أن يعيش فيه حين لا يتمكن من العيش به فيانس باخوانه على مدى التاريخ نعم هناك تاثير للبيئه وللثقافه وللتربيه وللموروث وللمحيط غير ان الله سبحانه وتعالى قد بين مسار الوعي في خطوط في خطوط وامتدادات الفاتحة وروابطها بالإنسان فالله هو الرحمن الرحيم تمتد رحمته من البداية حتى النهاية ما كان ليذر الإنسان مقهورا لأمر ثم يحاسبه على الوقوع فيه كلا ولكن الرحمة تتطلب من الإنسان السعي لبلوغها واستحقاقها الرحمة عبادة ممتدة في فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي وما على الإنسان إلا التنقيب عن ذاته في هذا الوجود وروابطه ويتعلم كيف يحكم حياته بالحمد رافعاً لواءه عاليا فالهدى ليس منحة تمنح عرفا ولكنه ناتج عن استحقاق واقعي مقرر فلما اعتزلهم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا هذه رحمة اعتزال إبراهيم ومريم حين انتبذت من أهلها فاتخذت من دونهم حجابا وهبت غلاما زكيا ويوسف حين استحب السجن على عالم الرذيلة والسجن عزلة مكن من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ومحمد صلى الله عليه وآله حين اعتزل الضلال في غاره تنزل عليه القرآن واصحاب الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا والمهاجرون والهجرة اعتزال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما فالرحمه حاضره دائما تنتظر مستحقيها هذا ان كان اعتزالك طلبا للهدى والاستقلاليه الحره الواعيه واما ان كان اعتزالا لخصومه كاعتزال ابن عطاء شيخ المعتزلة أو لطلب دنيا ككثيرين فثمرتها بحسبها الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين وبالرجوع للقرآن تزاح غواشي الأفكار عن روابط الإنسان ويتضح مساره وامتداداته فأبواب الرحمة واسعة تنتظر استحقاقها وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته